0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Encontrameta, el póscata temporal del ciclismo costarricense. Como habíamos hablado la semana anterior, hoy quería traerles el tema de la contrarreloj, una especialidad del ciclismo de ruta que ha jugado un papel muy determinante en las vueltas ciclísticas a Costa Rica. He querido hacer una eh, recopilación de todas las carreras de contrarreloj que se han hecho desde 1968 hasta el 2019 tanto en prólogos, contrarreloj por equipos, contrarreloj individuales y de los particularmente de las, de las que han marcado alguna diferencia en algunos corredores que han ganado Vuelta Ciclística a Costa Rica. Déjeme decirle que esto no es nuevo y que prácticamente desde 1968 en la Tercer Vuelta Ciclística a Costa Rica es que se establece la primera, pero eso vamos a, a comentarlo un poco más adelante. Habitualmente llamadas cronos, es una modalidad del ciclismo de carretera donde ciclistas o equipos deben de realizar un trayecto en forma separada de los, demás parte, de los demás participantes. Constituyen la tercera gran familia de las carreras, como las clásicas, las carreras por etapas y obviamente las contrarreloj. Desde el año 90 prácticamente existen también un campeonato del mundo destinado, destinado a corredores de esta misma especialidad. Estas carreras suelen ser ganadas por ciclistas denominados rodadores, también contrarrelojistas o, o pasistas, ya que físicamente son los más aptos para este tipo de pruebas. Como les dije anteriormente, se dividen en tres categorías, en las clásicas, en carrera por etapas y en las mismas contra reloj normalmente. Las que la ganan no, no, no es la regla normal. Los ganadores son do, denominados ciclistas, rodadores o pasistas, que físicamente son más aptos para este tipo de prueba. Bueno, vamos a hablar del prólogo ahorita, que es muy importante, para iniciar en este orden. Hablaremos del prólogo, por equipos y de las contrarrelojes individuales que hemos tenido. Los prólogos son habitualmente más cortos, son de 7 kilómetros. Lo más importante es que no existe el fuera de control, lo que significa que un corredor puede perder todo el tiempo que quiera, inclusive si lamentablemente tiene una caída y debe de abandonar, puede salir al día siguiente con el registro del peor tiempo del prólogo que se registró. Por equipos se corre agrupados y el tiempo lo marca normalmente el ciclista o bien lo que conocemos todos popularmente como la quinta rueda. En Costa Rica, como lo dije anteriormente, se realizan estas pruebas desde 1968 en Vueltas a Costa Rica, precisamente en esa, en la tercera vuelta a Costa Rica de ese año, se establece la primera prueba contrarreloj. Así pues nada hermano, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que fueron los prólogos en Vueltas a Costa Rica, cuáles fueron los primeros prólogos que se hicieron para las Vueltas a Costa Rica según lo que hemos podido estar investigando el primer prólogo se realiza el 18 de diciembre del año 93 en el paseo colón un prólogo de seis kilómetros muy llamativo para la época porque en eso pues prácticamente no estaba el festival de la luz y se adornaba muy bello el paseo colón lo cual hacía que muchas familias que estaban sus familiares valga la redundancia en la vuelta a costa rica se acercaran y apoyaran muy de cerca a estos corredores en un prólogo muy vistoso, muy llamativo, un poco frío sí, e inclusive incómodo para nosotros los que estábamos en la parte técnica de los equipos porque al día siguiente arrancamos muy temprano lo que sería la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pero como les dije, el 18 de diciembre del año 93 se realiza ese primer prólogo en el Paseo Colón con 6 kilómetros lo gana Chad Gerlach, que venía representando a los Estados Unidos en ese momento. Estos prólogos no se ganaban porque hiciera el mejor tiempo, sino era un tema como de, de enfrentamiento entre grupos y el que ganaba las series iba pasando a las finales. Así fue como Chad Gerlach hizo eh, el mejor, no el mejor tiempo, pero sí él logró ganar al final y batir a sus contincantes en el primer prólogo, prólogo que se estableció allá en el Paseo Colón. Como les dije, fueron 10 minutos y 13 segundos lo que le bastó en el año 93 para el año 95 el 17 de diciembre se realiza en el parque de la paz ya no en el paseo colón sino que nos trasladamos al parque de la paz y se realiza un prólogo de 3.6 kilómetros donde lo gana el corredor de ir del equipo de pizza hat de skirt este corredor apodado el búfalo el búfalo perdón tenía una contextura física enorme era muy grande propio para un velocista más hecho como para la pista, y logra batir a la gente que se le puso en el camino con 3 minutos, 51 segundos y 16 centésimas, lo que provocó que al día siguiente, en la vuelta de 1995, la misma que gana Raúl Gómez, se salga como líder de la vuelta ciclística de ese año. Para 1916, el 14 de diciembre, se realiza otro, ni si es en el, en el Paseo Colón, ni es en el Parque de la Paz, la organización nos traslada para el autódromo La Guásima y se realiza el prólogo de 3 kilómetros, el cual lo gana Joseph Loncharif, ese austriaco de descendencia española que viene a reforzar al equipo del globo. Lo hace con 3 minutos, 32 segundos y 19 centésimas, lo cual, como es lógico, le permite al día siguiente salir vestido de amarillo en la primera etapa de la Vuelta Ciclística del año 96, la misma que gana Luis Morera. Para el año 97 volvemos al Paseo Colón y se realiza el prólogo nocturno, la misma distancia, los 6 kilómetros, pero esta vez la gana el francés Holder Schulberg del equipo de zapatillas Carnac con 6 minutos 11 segundos y 17 centésimas. Para el año 98 la vuelta que gana hernán Darío Muñoz se vuelve a realizar de forma nocturna en el Paseo Colón, los mismos 6 kilómetros pero esta vez la gana el francés Regis Balandreu con 5 minutos 49 segundos y 96 centésimas. El, el ciclista Balandreu corría para el equipo Carnat Cristal. Prácticamente en el año 98 fue la última vez que se realiza un prólogo nocturno en vuelta ciclística a Costa Rica. Para el año 99 empieza una nueva era de prólogos, muy llamativa, muy rica ciclísticamente hablando en la cual pues tengo muchísimos buenos recuerdos nos vamos para el velódromo que es la primera vez que se realiza un prólogo en el velódromo de un kilómetro en una modalidad muy llamativa de enfrentamiento uno en meta y uno como nuestro el nombre del programa en contrameta. se realiza el 6 perdón se realiza el 17 de, de diciembre del año 99 en esa oportunidad el ganador es Jorge Martínez aquel corredor paisa de Medellín conocido como el Piyuyo, que viene a reforzar al equipo del globo en su oportunidad. Lo hace con un tiempo mmm, no muy bueno, pero le da para ganar el prólogo. 1.13.32 es el tiempo que marca en la primera vez que se realiza el prólogo en el Velódromo Nacional. Para el 16 de diciembre del año 2000, se realiza la segunda oportunidad del prólogo en el Velódromo Nacional. Esta vez la gana el llamado ciclón del Caribe, Wendy Cruz, que también viene a reforzar al equipo del Low Highs en ese momento. Lo hace con 1 minuto 09.26. Igualmente le provoca salir como líder en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Un año después, el 18 de diciembre del año 2001, aparece para mí la persona que yo más veloz he visto en mi vida, el corredor cubano Gil Cordobés. Gil que para entonces ya había emigrado para Venezuela y que años después se convertiría en la leyenda y creo que eh, eh, la persona que difícilmente le lleguen a quitar el récord de etapas ganadas en Venezuela. Gil viene con el equipo de eh, Pizza Hut y hace un tiempo de 1 minuto 9 segundos 36 segundos. La gente esperaba un poco más por las características de Gil y la punta de velocidad que tenía, pero bueno, no le fue muy bien en la prueba del prólogo y en la prueba del kilómetro contra el reloj para el 2002 el 17 de diciembre de este año del 2002 nuevamente Gil Cordobés dice bueno voy a tratar de mejorar mi tiempo y lo hace vuelve a ganar un minuto 8 segundos y 90 centésimas mejora con relación al año 2001 nuevamente Gil Cordobés sale de líder en la vuelta a Costa Rica en el 2003 se realiza nuevamente la cuarta ocasión que se hace el, el prólogo en el Velódromo Nacional. Carlos Salazar hace un tiempo extraordinario, 1.08.68, y bate por 22 centésimas prácticamente al récord que tenía Gil Cordóez en pruebas de vuelta a Costa Rica. Aclaro. En el 2004, el equipo de Ferretería del Mar Videovisión de Heredia, de nuestro querido amigo. Pipo Moreira, trae a, a dos colombianos, uno de esos, una persona que tenía características muy veloces, como es el caso de Jairo Pérez, que gana con 1.1077. No un buen tiempo, pero le permite ser líder de la Vuelta a Costa Rica. Para el 2005, aparece la primera vez que Juan Carlos Rojas gana el prólogo en el Velódromo Nacional. Lo hace con 1 minuto 09.59 centésimas. Y déjeme decirle que, junto con otro corredor que voy a hablar, le voy a mencionar adelante, es de los corredores que ganan el prólogo y que a la postre ganan la vuelta ciclística a Costa Rica. Repito, en el 2005, Juan Carlos Rojas pone la marca de 1'09'59 59 corriendo para el equipo de Pasoca-Jaiza. Para el 2006, el 18 de diciembre del 2006, Henry Rabe aparece como el corredor fuerte para ganar la Vuelta a Costa Rica. Y no solo para la Vuelta a Costa Rica, sino que también gana el prólogo de esa vuelta. Lo hace con 1'0940. Un buen tiempo. Y como les decía anteriormente, es de los casos atípicos que un corredor que gana el prólogo junto con Juan Carlos Rojas, ese mismo año ganan la Vuelta a Costa Rica, como lo hizo Juan Carlos en el 2005 y ahora lo hace Henry Rave en el 2006. Para el 2007 se hace la última prueba de prólogo en el Velódromo Nacional. Esta vez la gana Marcos Guillén. El corredor hace en un kilómetro 1.09, 15 segundos. Y prácticamente con esto se cierran las pruebas de prólogos en el Velódromo Nacional. Algo que la verdad nos causa tristeza porque no se le ha sacado el provecho necesario a nuestro Velódromo Nacional. Total de prólogos se hicieron 14 desde que se inauguraron allá en 1993, cuando les dije que lo ganó el corredor Chad Gerlach, se hicieron nueve prólogos en el Velódromo Nacional, tres prólogos en el Paseo Colón y un prólogo en el Autódromo La Guásima. En el mejor tiempo de prólogos en el Velódromo Nacional, lo sigue teniendo Carlos Salazar, ojo para Vuelta a Costa Rica, 1 minuto 08.68. Y creo que es el mejor tiempo que se registra a la fecha, independientemente que sea para vuelta a Costa Rica. Debo destacar y señalar con negrita que Nayib Liandro, este jovencito corredor que se hace prácticamente la pista, es el que tiene el récord nacional del kilómetro a nivel nacional 1.04141 centésimas, lo puso el 19 de agosto del año 2019 en Cochabamba, Bolivia y es el registro que mejor se tiene con marca para el kilómetro en el velódromo. Así pues que esas son las marcas que tenemos de prólogos en vueltas a Costa Rica, 14 como les dije. Ahora bien, vamos a hablarles sobre las contrarreloj por equipos que se han realizado. Estas no son nuevas amigos, prácticamente desde 1985 se realiza la primera para vuelta a Costa Rica. Y la primera que se realiza es entre la ciudad de David, en Panamá, en Chiriquí, a la ciudad Neily del lado nuestro fronterizo. Son 74 kilómetros y lo gana Colombia con 1.4515, a un promedio de velocidad de 42.18 kilómetros a la hora. ¿Quiénes venían en ese equipo colombiano? Pues nada, aquí les cuento. Jorge Ortiz. Sergio Jaramillo, que sufre un accidente en esa vuelta y le impide ganar la vuelta a Costa Rica, que a la postre la gana Freddy Barrera. Héctor Manuel Castaño, Freddy Barrera, era la cuarteta que prácticamente hizo ese tiempazo entre la ciudad de David y Ciudad Neyli en el Cantón de Corredores. Para 1990 se realiza la segunda contrarreloj por equipos de vueltas a Costa Rica. Y se hace del Lactus del Sur, allá en San Isidro el General, hasta el centro de San Isidro el General. Son 49 kilómetros que se van a disputar. Nuevamente Colombia vuelve a ganar en la segunda prueba que se realiza en una crono por equipos. Lo hace con 50-48, a un promedio de 57.87 kilómetros a la hora. Iban volando, ¿cierto? En ese equipo iban, óigase bien, Edgar Ruiz, Argiro Zapata, Héctor Iván Palacios... Julio César Rangel, Fabio León Jaramillo, Rubén Albeiro Marín. Esa misma vuelta de 1990 que es la que gana el corredor costarricense Alfredito Zamora. Para 1991 se realiza la tercera reloj por equipo de vueltas a Costa Rica. Se realiza desde Nicoya a Santa Cruz con 24 kilómetros. En esa oportunidad la gana el equipo de Lituania, que entre otros traía unos extraordinarios corredores que ya les vamos a mencionar. Déjeme decirle que para esa vuelta pues había mucha expectativa porque se habían hecho algunas modificaciones durante algún tiempo en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Esa vuelta fue muy llamativa porque no, no, se, no se tenía registro en algún momento dado de que habían corredores que habían participado eh, prácticamente en, en vueltas a Costa Rica de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando se desintegró pasaron a ser pues este grandísimo equipo Lituania que vino pues prácticamente a ser de las suyas ese, en ese tiempo se puso 28.48 como les dije a una velocidad de 53.74 kilómetros a la hora entre esos me acuerdo que estaba Arunas Chepele Yachislavas Colianovas, aquel corredor sasos Charcauscas y Raimundas-Kicilius. Esa vuelta fue la que ganó el corredor Edgar Sánchez en la Vuelta a Costa Rica del año 91. Para 1996 se realiza la cuarta contrarreloj por equipos, que se realiza desde Santa Clara, allá en la zona norte, hasta Arenal, 48 kilómetros el Globo Haiza gana en esa oportunidad esa contrarreloj por equipos y pone un tiempo de 1 hora 17 minutos y 58 segundos para un promedio de velocidad de 37.3 kilómetros para la hora ya aquí me acuerdo perfectamente porque yo ya estaba en el equipo de ciclismo y me acuerdo que esta contrarreloj se hizo con un grandísimo equipo que teníamos en ese momento Julio César Rangel, José Luis Vanegas Josep Loncharif. Adrián Víquez, Fernando Sandí y Víctor Moraga. Esa vuelta es la que gana Luis Morera en el año 96. Pero me acuerdo muy bien que la gente de, de, de Pizza Hut la tiró muy bien, pese a que nosotros, digo nosotros porque esta era parte del equipo, la ganamos, pero la tiró pensando en las etapas que venía y buscando no el desgaste físico del equipo. Muy bien por ellos en ese momento. Así que las vueltas siguieron prácticamente y nos vamos hasta el año, déjeme decirle que desde el año 96 vamos a brincar prácticamente hasta el año 2003 o sea, pasaron muchos años hasta que se realizara la que sería la quinta contrarreloj por equipos esta se hizo desde Santa Cruz al Puente de la Amistad 60 kilómetros Pizza Hut es el ganador en esa oportunidad el equipo Pizza Hut van crédito a concretamente José Adrián Bonilla, Federico Ramírez, Álvaro Lozano, Henry Rabe, David Esquivel y Luis Morera. Bonilla, José Adrián, es el campeón de ese año de la vuelta ciclística a Costa Rica. Para el 2004 se realiza la sexta contrarreloj por equipos y se realiza desde Playa del Coco a Filadelfia, con regreso a Playa del Coco, 55 kilómetros. Nuevamente la gana el equipo de Pizza Hut Ban Crédito con una hora 8 minutos 37 centésimas, a un promedio de velocidad de 48.09 kilómetros a la hora. Nuevamente Federico Ramírez, Paulo Vargas, David Esquivel, José Adrián Bonilla, Henry Rabe y Luis Morera son los que ganan esa contrarreloj, pero ese año el colombiano Israel Ochoa nos mete la mano a todos y gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica. La séptima contrarreloj registrada en vueltas a Costa Rica se realiza el 14 de diciembre del 2008 entre Tres Ríos y Tres Ríos, que se hizo un circuito por allá con una contrarreloj por equipos. El recorrido eran 12.9 kilómetros y la gana el equipo Dos Pinos Copenhagen con 13.25 a 51.68 kilómetros a la hora. Ese día hubieron muchos problemas a la salida pero es algo que yo les voy a contar en un momento, en un punto y aparte de algunos corredores que tuvieron que salir en esa, en esa etapa de, de la Vuelta a Costa Rica. La última que se realiza, que es la octava de contrarreloj por equipos, es la que se hace en Jacó, a Parrita, que se hace el año pasado recientemente, en el año 2019. La gana Rusia, el equipo que vino a la Vuelta a Costa Rica, 43 kilómetros y lo hace en 53.28 a 48.70 kilómetros a la hora. Vladimir Yenenko, Kovalev, Sachs, Kurkin, Monaco, Tikonin y Folkin son los que ganan la contrarreloj por equipos. Daniel Bonilla es el campeón de la vuelta ciclística a Costa Rica de ese año. Total, en, en contrarrelojes por equipos de vueltas a Costa Rica se hicieron nueve, desde 1985 al año 2019. Máximos ganadores en, en contrarrelojes por equipos tenemos un triple empate entre Pizza Hut, que tiene dos, el Globo Haiza, que tiene dos, y Colombia, que también tiene dos triunfos de contrarreloj por equipos en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Bueno, vamos a hablar ahora del platillo fuerte, de las contrarrelojes individuales que se han realizado. Todas las contrarrelojes individuales que hemos tenido en vueltas a Costa Rica. Debo decirle que son 32 contrarrelojes las que nos marcan los registros que tenemos en todas las vueltas a Costa Rica. Arrancamos con el 27 de diciembre de 1968, entre Cañas y Liberia, 48 kilómetros. Emilio Artavia, Gana esa contrarreloj por equipos y pone 1.11.46, a 40.13 kilómetros a la hora, ojo, 1968. Según lo que hemos podido estar hablando con fiebres como yo del ciclismo, se mencionaba que don Emilio en ese entonces manejaba un plato 54, algo que no era muy usual en esa época, algo importante que se realizó. Así que se marca la primera, tres años después de que se arranca la Vuelta Ciclística a Costa Rica, Acordémonos que se inicia en 1965, pero hasta el año 68 se pone la primera contrarreloj por equipos envuelta a Costa Rica. Pasan muchos años después, hasta el año 1974, que se realiza la segunda contrarreloj individual, más llamada cronoescalada. La famosa 30-30, que fue mítica durante mucho tiempo. Se desarrolló desde la Marcial Fallas hasta la Ermita en Tarbaca, 12 kilómetros. La gana Rodolfo Vitela y la bautiza como la famosa 30-30, que muchos años después otros corredores van a poder batir el récord y es la que se establece hasta la fecha. La tercera contrarreloj individual se realiza en 1984, el 28 de diciembre, desde la Asamblea Legislativa hasta La Juela, 20 kilómetros. La gana un italiano, Giuseppe Brigloli, y lo hace con 21-44. 55.21 kilómetros a la hora. Buen tiempo, tomando en cuenta de las condiciones que era tirando hacia abajo, pero había que darle pierna para sacar ese extraordinario tiempo. Para 1986, la vuelta que gana el príncipe Juan de Dios Castillo, el 17 de diciembre se realiza a manera de contrarreloj, pero más tirando a prólogo, allá en Liberia, desde Giza sobre la avenida 25 de Julio, sobre una distancia de 7 kilómetros, la gana el estadounidense James Pollack, con 10.54, a un promedio de 38.54 kilómetros a la hora. Ya para 1991, pero en unas fechas que no eran atípicas de vuelta a Costa Rica, se hace el 3 de octubre del año 91, se realiza la contrarreloj entre San José y Alajuela, esta de 16 kilómetros, la gana Samuel Villamizar de Venezuela. Lo hace con 16.27 y pone un tiempo, un, un promedio de velocidad de 58.35 kilómetros a la hora. Esta contrarreloj, amigos, tiene historia y por eso en los próximos días voy a invitar a alguien que fue protagonista en esta contrarreloj, al corredor Alan Ugalde, a nuestra primera medalla en un velódromo sin tener velódromo. Él fue protagonista, pero vamos a dejar que no la cuente, porque lamentablemente a él lo descalifican en esta contrarreloj. Para el año 92 tenemos la sexta contrarreloj individual. Se hace desde Nicoya a Puerto Moreno para coger el, el, el ferry que pasaba en ese momento y salir hacia el Níspero y llegar a las juntas porque se hacía una segunda etapa ese mismo día. La gana Lucho Espinosa, el mismo que gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica ese mismo año con 41.40 y pone un promedio de velocidad de 40 kilómetros a la hora. La séptima contrarreloj se realiza en el año 93, la misma que gana Adrián Víquez Gómez. Se hace ahí en la Sabana, se sale de la Sabana, se va hasta Santana, se hace un viraje, se pasa por debajo del puente, se vuelve a subir y termina frente a las piscinas de la Sabana. Eran 28 kilómetros de recorrido y la gana Gustavo Wilches. Pone un tiempo de 41 con 40 y hace 40 32, por primera vez veíamos, que me acuerde yo porque estaba presente, algo muy profesional que hacíamos cambios de bicicletas, tanto para el descenso como para el ascenso, para mejorar el tiempo que se hacía, era un poco enredado, porque no se hacía con las reglas que se hacen ahora, sino que nosotros nos adelantábamos, bajamos la bicicleta, la teníamos lista, Ahora obviamente es prohibido todo este maniobra, hacer estas maniobras porque la bicicleta debe ir montada en el vehículo, bajarla y en fin tener un trabajo muy específico para realizarla. La octava contrarreloj se realiza el 24 de diciembre del año 94 entre Nicoya y Santa Cruz de Guanacaste. Tiene 24 kilómetros y esta contrarreloj la gana el corredor es Skip Spagenburg, del equipo de Pizza Hut, lo hace con 28.46 y pone un tiempo de 50.05 05 paso. Skip, para los que nos acordamos, tenía unas condiciones muy importantes a la hora de rodar. Era el clásico rodador y dominaba muy bien este tipo de, de etapas, prácticamente en terreno llano y tenía una punta de velocidad muy importante. La novena contrarreloj se realiza el 25 de diciembre del año 95. Se hace desde la Marcial Fallas, en Desamparados, hasta Tarbaca. La misma que había realizado en la, en la segunda contrarreloj, la que denominábamos la 30-30, y se trata de ver si se pueden bajar las marcas. En esa época la gana el corredor Raúl Gómez, que gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica, y lo hace con 30 minutos, 9 segundos, a un promedio de 23.08. Óigase bien, 30.09, para esos valientes que en algún momento quieran hacerla, salgan desde la Marcial Vallas y terminen en la ermita, no en la cuestica del burrido sino hay que bajar esos, esos metros y terminar frente a la ermita. 30.09. Nada más quisiera acotar que en esa oportunidad, Gustavo Wilches hizo el segundo lugar con 30-27, también mejorando el tiempo de Vitela, y en la tercera posición Federico Ramírez con 30-41. Una gran contrarreloj, muy cerca de San José, y que ojalá en los próximos años tengamos algo similar. La décima contrarreloj que se realiza se hace el 22 de diciembre del año 96, entre Guadalupe y Rancho Redondo. Ya posiblemente los que me estén escuchando comienzan a acordarse y algunos estuvimos presentes alrededor de esta contrarreloj fueron 15 kilómetros prácticamente una cronoescalada oiga, la vuelve a repetir Raúl Gómez que venía encendido a ganar su segunda vuelta a Costa Rica lo que Morena no le permitió Raúl Gómez hace 23.36 y pone un promedio de velocidad de 38 con 13 kilómetros a la hora la onceava contrarreloj se realiza muy cerca de esta 30-30. La organización no decide sacarle a la Marcial Falla sino que del cementerio de Acerrí, la corta, la hace de 7.1. La gana Luis Orán Castañeda. Lamentablemente Luis Orán este año un accidente trabajando muere allá en su querida Colombia. Pero ese año el 97 gana la contrarreloj. Lo hace con 21.50 a 19.51 kilómetros a la hora. Nuevamente los invito del, del cementerio de Acerrí a la ermita en Tarbaca. La doceada contrarreloj se realiza en Guanacaste y se hace el 22 de diciembre del año 2000, entre Sámara y Nicoya, 36 kilómetros. La misma que gana Álvaro Lozano, con 56 minutos y 29 segundos a un promedio de velocidad de 38.24 km a la hora. Ya para el 2001, la nueva contrarreló se realiza aquí en el centro de San José, desde Santana a Belén. Y aquí es donde prácticamente inicia este extraordinario corredor especialista, para mí uno de los ciclistas más completos que ha tenido Costa Rica. José Adrián Bonilla gana esta contrarreloj en el año 2001, entre Santana y Belén, 11.5 con un tiempo de 15.07 a 45.64 kilómetros a la hora. Para el 2001 nos volvemos a hacer un tipo de cronoescalada. Nos vamos para, para Guadalupe-Cascajal, 17, 17 kilómetros. Oiga, José Adrián Bonilla vuelve a ganar. 34.21 con promedio de velocidad de 29. 69 kilómetros a la hora La 14 La realiza Perdón, la 15 Entre Lagunilla de Heredia, de Heredia Y San José de la Montaña Con 13.8 kilómetros De recorrido La gana Libardo Niño La pone con 27.04 A un promedio de velocidad De 30.59 La número 16 Se realiza El 21 de diciembre del 2005 y es entre Naranjo y Zarcero con 19 kilómetros y es la primer contrarreloj en carretera que gana Juan Carlos Rojas, lo hace con 38.50 a 29.35 su promedio de velocidad. Para el 2006 se realiza entre playas del Coco, Ponderosa, Liberia, 45 kilómetros, la gana Henry Rave con 59,33 a 45,34 kilómetros a la hora. Para el 2007, Filadelfia, Liberia, la vuelve a ganar Henry Rabe. Esta se realiza en 1 hora y 31 segundos, una distancia de 40,9 de recorrido. Para el 2008, el 23 de diciembre, se hace la de Poas, Sabana Redonda, allá en Poas de Alajuela, la gana José Adrián Bonilla, con un tiempo de 35, 36 a 25.28 kilómetros a la hora. En el 2008, el mismo año, hay dos contrarrelojes. Lo importante es que José Adrián andaba endemoniado. Gana la segunda contrarreloj ese mismo año, el 27-12 del 2008, entre Pérez de León. Allá, en, perdón, en San Pedro de Pérez de León y San Isidro el General. Gana José Adrián de 30 kilómetros con 40-22 a 44.59 kilómetros a la hora. Para el 2010 se realiza la Palomo Paraíso de Cartago con 11 kilómetros y gana Juan Carlos Rojas con un tiempo de 18.54. El mismo año, en el 2010, se realiza otra, pero esta vez en San Isidro el General. Entre localidades allá internamente de San Isidro, San Isidro, con 33 kilómetros, Juan Carlos Rojas es el que vuelve a ganar esta contrarreloj. 42-11 su tiempo. Para el 2011 se realiza Guapiles, Ticabán Guapiles de 28.8. Esta vez la gana Gregory Brenes con 37-10 a un promedio de velocidad de 46-49. Para el 2011. Se realiza la 24 entre Pacayas y Zaguán de Chicuá, 24.5 kilómetros y la gana Freddy Montaña con 55.38. La número 25 se realiza el 19 de diciembre del 2012 entre Ticabán y Guapeles y la gana Marlon Pérez con 38.02 a un promedio de 45.74 kilómetros a la hora. Ya casi estamos terminando, amigos. La número 26 se hace entre San Pedro de Poz y el restaurante Quieres, de 18 kilómetros. La gana Oscar Sánchez, el mismo año que él gana la Vuelta a Costa Rica. 48.57 es su tiempo. El 2013 se hace entre Cachí y Paraíso, 11 kilómetros, y vuelve a ganar Juan Carlos Rojas con 19.44. En el 2014 se hace entre San Joaquín y Carrizal de Alajuela, 18.2 kilómetros, la gana este pequeñito corredor de Alajuela Rodolfo Villalobos con 31.17, pone 34.90 kilómetros a la hora. En el 2015 se realiza la 29 contra el de, de, de Vuelta a Costa Rica, entre Naranjo y Sarcero, la gana Josep Chavarría con 38.18, me acuerdo perfectamente, muy disputada, la gana por un segundo a Juan Carlos Rojas. La número 30 se, se realiza entre Palomo y Paraíso. La gana Román Villalobos con 30.04 y pone un tiempo de media de 39.11 a la hora. La número 30, entre Palomo y, pa y, pa y Paraíso, la realiza nuevamente Juan Carlos Rojas y hace un tiempo de 29.45. Esta la hace el, 29 el 22 de diciembre del año 17. La última, la 32, se realiza entre Cot y San Juan de Chicuá y la gana el Orgullo de Paraíso de Cartago, el jovencito, el Sub-23, Sebastián Moya, con 39.34 y pone un promedio de velocidad de 18.65. Pues señores, aquí un poquito, hoy ha sido un poco más extenso el tema, pero he tratado de llevarles los tres contrarrelojes, los tipos de contrarrelojes que han ido en Vuelta a Costa Rica. Déjeme decirle que en Vuelta a Costa Rica Raúl Gómez registra dos triunfos de contrarreloj, José Adrián Bonilla realiza tres triunfos de contrarreloj. Se le cortó un poco después porque él viaja a Europa y se concentra en su carrera deportiva y no sigue corriendo acá en Costa Rica. El que tiene más victorias es Juan Carlos Rojas con prácticamente cinco triunfos en Vuelta a Costa Rica y Henry Rabe tiene dos victorias de contrarreloj en vueltas a Costa Rica. El total de prólogos son 14 que se realizaron, 9 contrarreloj por equipos y 32 contrarrelojes individuales. En los campeonatos nacionales de contrarreloj, desde el 2005 Federico Ramírez, 2006 Henry Rabe, 2007 Nieves Carrasco, 2008 Henry Rabe, 2009 José Adrián Bonilla, 2010 José Adrián Bonilla, 2011 José Adrián Bonilla, 2012 Rodolfo Villalobos, 2013 Henry Rabe. 2014, Josué González, 2015, Josué González, 2016, Juan Carlos Rojas, 2017, Brian Salas, 2018, Brian Salas y 2019, Brian Salas. Esos son los campeones nacionales que hemos tenido desde el año 2005, así como los sub-23 desde el 2015 que se registra con quien son José Alexis Rodríguez, Daniel Jara en el 2016, en el 2017 José Alexis Rodríguez, en el 2018 Daniel Jara y en el 2019, Gabriel Rojas son los registros que tenemos pues nada señores, espero que les, que les guste hoy un poco más extendido como les dije pero la idea es llevarle la información de lo que de pronto se nos ha olvidado de quiénes son los que han ganado las contrarrelojes envueltas a Costa Rica y quiénes han tenido el título de campeones nacionales en esta disciplina eh, espero nos sigan eh, escuchando tenemos dos temas muy importantes que se los voy a estar adelantando hay uno que se las trae consigo les voy a hablar por encimita, 1987, algo que marcó una, un antes y un después en el ciclismo costarricense y creo, quiero traerles la historia y lo que yo viví en esa vuelta a Costa Rica. Un abrazo, espero que nos acompañen el próximo viernes en otro eh, podcast de Encontrameta.